0: Halleluja, Christus ist erstanden. Jedes Osterfest aufs Neue feiern wir Christen. Die Auferstehung Jesu, das Zentrum unseres Glaubens. Dieses Zentrum unseres Glaubens, das ist unser Thema heute hier im Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever. Und wir schauen heute auf die Auferstehung Jesu, stellen uns einigen auch kritischen Fragen zu diesem wichtigsten Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und das tun wir hier in dieser Sendung gemeinsam mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp, Weihbischof im Erzbistum Köln. Weihbischof Schwaderlapp liest mit uns im Kompendium in der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, denn hier in dieser Reihe was wir glauben, der Katechismus erklärt, gehen wir nach und nach die Artikel des Kompendiums durch, beschäftigen uns so mit den grundlegenden Grundsätzen und Grundfragen unseres katholischen Glaubens. Und da starten wir hier gleich mit der ersten Frage unter der Nummer 129. Da wird gefragt nach dem Zustand des auferstandenen Körpers Jesu. Hören wir jetzt zu dieser Frage rund um die Auferstehung Christi, Weibischof Dr. Dominikus Schwaderlapp.
1: Frage 129 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche widmet sich der Frage, in welchem Zustand befindet sich der auferstandene Leib Jesu? Die Auferstehung Christi war nicht eine Rückkehr in das irdische Leben, so heißt es in der Antwort. Sein auferstandener Leib ist derselbe, der gekreuzigt worden ist, und trägt die Spuren seines Leidens. Doch er hat bereits Anteil am göttlichen Leben und besitzt die Eigenschaften eines verherrlichten Leibes. Aus diesem Grund steht es dem Auferstandenen Jesus völlig frei, seinen Jüngern in verschiedenen Gestalten zu erscheinen, wie und wo er will. Ich bin dem Apostel Thomas, der den zweifelhaften Beinamen der Ungläubige bekommen hat, sehr dankbar. Er war bei der ersten Begegnung Jesu nach seiner Auferstehung mit den Jüngern nicht dabei. Er war jemand, der mit beiden Beinen auf dem Boden stand. Wohl hatte er Mühe, dass sein Geist etwas mehr ist als nur der Boden, sondern dass er eben in den Himmel weist. Wie dem auch sei, er wollte es genau wissen, und nannte direkt Kriterien, die tatsächlich zeigen, dass derjenige, dem die Jünger begegnet sind, wirklich der auferstandene Christus ist. Er möchte seine Wunden sehen und seine Hände in seine Seite legen. Er möchte ihn sehen und berühren. Und woran erkennt man Christus? als denjenigen, der gekreuzigt worden ist. Also muss er Wunden tragen, sonst ist es nicht wirklich der Christus. Es gibt keinen Christus ohne das Kreuz. Christus begegnet ihm, und er zeigt ihm seine Wunden. Wir wissen nicht, ob er wirklich seine Hand in die Seite gelegt hat. Jedenfalls ist das erschütternde und wunderbare Bekenntnis des Thomas mein Herr und mein Gott. In dieser Begegnung, die die Antwort Jesu auf die Frage und den Zweifel des Thomas ist, können wir den auferstandenen Leib Jesu erkennen. Christus ist nicht wie Lazarus wieder auferweckt worden, um erneut zu sterben. Er ist derjenige, der nicht mehr an die Gesetze dieser Welt gebunden ist. Er begegnet 500 Menschen zugleich, er geht durch geschlossene Türen. Er ist also nicht an Raum und Zeit gebunden. Und dennoch, er hat offensichtlich einen Leib, der berührbar und sichtbar ist. Die Evangelisten legen Wert darauf, dass er gegessen hat. Mehrfach wird er gesagt, dass er mit ihnen gegessen hat. Essen ist etwas Irdisches. Christus hat den wiedererkennbaren Leib, der die Spuren seines Lebens und Leidens trägt. Und zugleich ist es der Leib, der vollendet und verherrlicht ist. Beides gehört zusammen. Die Auferstehung ist eine historische Wirklichkeit. Das Geschehen der Auferstehung lässt sich aber nicht allein mit den Kategorien dieser Welt erfassen. Sie zeigt und offenbart uns die Vollendung, auf die auch wir zugehen.
0: Die Auferstehung, die Vollendung, auf die auch wir zugehen, das sagt Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Was wir glauben, der Katechismus erklärt, mit den Grundsätzen unseres katholischen Glaubens beschäftigen wir uns hier in der Sendung, heute die Auferstehung. Die zentrale Glaubenswahrheit, von der alles ausgeht, die Auferstehung Christi. So hören wir jetzt das Lied Der Herr ist wahrhaftig auferstanden von Conny Reusch und schauen dann auf weitere Fragen rund um die Auferstehung Jesu. Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott, die Auferstehung Christi, dieses beinahe skandalöse Ereignis vor 2000 Jahren, Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Glaubens, das beschäftigt uns heute und gemeinsam mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp stellen wir uns einigen Fragen zu diesem Thema. Jetzt unter der Nummer 130 im Kompendium zum Katechismus, die Frage nach der Auferstehung und der heiligsten Dreifaltigkeit.
1: Frage 130 des Kompendiums des Katechismus der Katholischen Kirche lautet, inwiefern ist die Auferstehung ein Werk der heiligsten Dreifaltigkeit? Die Auferstehung Christi, so heißt es in der Antwort, ist ein transzendentes Werk Gottes. Die drei Personen handeln gemeinsam gemäß ihrer Eigenart. Der Vater offenbart seine Macht, der Sohn nimmt sein Leben wieder das er freiwillig hingegeben hatte, und vereint seine Seele wieder mit seinem Leib, den der Geist belebt und verherrlicht. Die Auferstehung ist der Brennpunkt, der Schmelztiegel, ja, der innerste Mittelpunkt unseres Glaubens. Ohne Auferstehung ist unser Glaube hinfällig. Und in der Auferstehung wirken eben die göttlichen Kräfte mit voller Macht, in der Einheit der drei Personen und auch in der Unterschiedlichkeit. Dieses Wort aus dem Katechismus weist uns darauf hin, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und das Gottsein ist nicht von seinem Menschsein getrennt und abgesondert, sozusagen als sei der Mensch Jesus Opfer äh, des Kreuzes, und dann auch Opfer der Auferstehung. Nein, er ist Täter am Kreuz, der sich selbst hingibt, freiwillig. Und er ist auch Täter der Auferstehung, weil eben seine Menschheit mit seiner Gottheit vereint ist. Sein Ich ist das Ich des Sohnes Gottes, der Darfaltigkeit. Und dieses Ich ist in ständiger Einheit und Verbindung mit dem Vater. Und diese Einheit und Verbindung mit dem Vater geschieht im Heiligen Geist. So ist Auferstehung ein Wirken des dreifaltigen Gottes, was weit über unser Verstehen hinausgeht. Wir können festhalten, die Auferstehung ist wie die Schöpfung, ein unbegreifliches Wunder Gottes, der in dieser Welt wirkt, um uns Menschen zu heilen, uns Leben zu schenken und uns in seiner Liebe zu erfüllen.
0: Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp über die Auferstehung als Wunder Gottes wie die Schöpfung selbst ist die Auferstehung ein großes Wunderwerk Gottes und das betrachten wir jetzt mit dem Lied Lobpreis der Schöpfung, gesungen von Adonai und der Jugend 2000 Band Augsburg, hier im Katechismus bei Radio Horeb. Radio Horeb, Leben mit Gott in der Sendung Katechismus. Mein Name ist Eliane Grever und wir beschäftigen uns heute gemeinsam mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp mit der Auferstehung Christi. Eine Frage im Kompendium lautet dazu unter der Nummer 131. Was sind der Sinn und die Heilsbedeutung der Auferstehung? Hören wir dazu jetzt Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp aus dem Erzbistum Köln.
1: Was sind der Sinn und die Heilsbedeutung der Auferstehung? Die Antwort? Die Auferstehung ist der Höhepunkt der Menschwerdung. Sie bestätigt die Gottheit Christi sowie all das, was er getan und gelehrt hat und erfüllt alle göttlichen Verheißungen für uns. Außerdem ist der Auferstandene der Sieger über Sünde und Tod, die Ursache unserer Rechtfertigung und unserer Auferstehung. Jetzt schon erwirkt er uns die Gnade der Annahme an Kindesstatt, die eine wirkliche Teilhabe an seinem Leib als eingeborener Sohn ist. Am Ende der Zeiten wird er unseren Leib auferwecken. Ja, in diesem Satz als Antwort auf die gestellte Frage ist der Kern unseres Glaubens enthalten. Ohne die Auferstehung wäre Jesus nichts anderes als ein gescheiterter Prediger. Durch die Auferstehung erweist er allen, die ihr Herz für diese Wahrheit öffnen, dass er der Herr ist und dass seine Worte wahr sind und dass seine Botschaft Gottes Botschaft ist. Dadurch zeigt er auch, dass er stärker ist als der Tod jenes Verhängnis des Menschen, was wie eine schwarze Glocke über uns hängt und das wir so gerne verdrängen. Diese schwarze Glocke ist weggerissen. Das Leben in dieser Welt ist nichts weiter als ein Vorausbild, als eine Vorstufe, nicht einmal eine Ouvertüre dessen, was uns erwartet. Die Sünde, die uns von Gott trennt, sie ist überwunden. Gotteskindschaft tritt an ihre Stelle. Die Auferstehung bringt uns wirkliche Freundschaft mit Christus in der Gegenwart. Ja, und dann zeigt uns noch die Auferstehung, wohin wir unterwegs sind. Wenn wir sterben, trennt sich unsere Seele vom Leib. Der Leib ist der Vergänglichkeit unterworfen. Aber am Ende der Tage werden wir auch mit Leib und Seele auferstehen. Christus ist der Erste, der Entschlafene. Viele werden ihm folgen, so sagt Paulus. Der auferstandene Christus, auch in seiner Leiblichkeit, ist ein Vorausbild, was geschehen wird, wenn er wiederkommt, um alles zu richten und zu verherrlichen. Unsere Auferstehung, auf die wir hin unterwegs sind, ist eine Auferstehung mit Leib und Seele. Unser Leib ist nicht etwas Vergängliches, was irgendwann nur vermutet. Auch der Leib, wenn er verstorben ist, wartet auf die Auferstehung. Deshalb hat unser Leib auch über den Tod hinaus eine Würde. Deshalb verehren wir unsere Gräber nicht nur als Erinnerungsstätten, sondern als Orte, an denen die Leiber der Verstorbenen auf die Auferstehung, auf die Verherrlichung warten. Ein großes Geheimnis. Ohne Auferstehung ist alles nichts. Mit der Auferstehung ist er der Herr, der Sieger, und an seiner Seite bleiben wir, an der Siegerseite. Gott führt alles zum Guten bei denen, die ihn lieben. Bleiben wir bei ihm, dann führt er auch bei uns alles zum Guten.
0: Über Sinn und Heilsbedeutung der Auferstehung Christi hören wir hier Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp in dieser Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir hören jetzt das Lied Das kann mir niemand nehmen von Lothar Kosse. Die Auferstehung Christi, das ist Thema heute hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott. Die Auferstehung Christi, die Osterzeit, wie wir sie auch feiern, sie endet und mündet in die Himmelfahrt Christi. Und so fragt das Kompendium unter der Nummer 132 nach der Himmelfahrt. Hören wir dazu jetzt Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp.
1: Was bedeutet die Himmelfahrt, so heißt die Frage 132 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche. Die Antwort hierauf, als 40 Tage vergangen waren, seit Christus den Aposteln unter der Gestalt einer gewöhnlichen Menschnatur, die seiner Herrlichkeit als Auferstandener verhüllte, erschienen war, fährt er in den Himmel auf und setzt sich zur Richten des Vaters. Er ist der Herr, der nun mit seiner Menschennatur in der ewigen Herrlichkeit des Sohnes Gottes herrscht und unablässig beim Vater für uns eintritt. Er sendet uns seinen Geist und gibt uns die Hoffnung, eines Tages zu ihm zu gelangen, weil er einen Platz für uns bereitet hat. Himmelfahrt, ein wunderbares Fest. Ich habe mich immer gefragt, warum die Jünger nicht traurig waren, sondern voller Freude zurückgekehrt sind. Das ist so ähnlich, so habe ich mir gedacht, wie wenn man von jemandem sich verabschiedet, der sagt, ich gehe mal voraus und bereite alles vor, dass wenn ihr kommt, der Tisch gedeckt ist. Das ist ein freudiger Abschied, weil über diesem Abschied ja die Wieder, das Wiedersehen beim Festmahl vor Augen ist. Noch viel mehr ist das bei Jesus Christus. Er war unter den Menschen auch nach seiner Auferstehung, hat sich als der Auferstandene bezeugt. Nun kehrte er heim zum Vater, um von dort aus für uns einzutreten und, wie er sagt, einen Platz für uns zu bereiten, alles vorzubereiten, dass wir sozusagen ins gemachte Nest kommen. Aber er lässt uns eben auch nicht allein. Wäre er auf Erden geblieben, dann hätte er sicherlich ganz, ganz vielen Menschen durch all den Jahrhunderten begegnen können, aber niemals allen. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat wie keine anderer seiner Vorgänger die Welt bereist und Millionen und Abermillionen Menschen getroffen, doch er konnte nicht alle erreichen. Der Herr ist zu seinem Vater heimgekehrt, aber er hat uns nicht verlassen, ich bleibe bei euch. Und das geschieht eben besonders in der heiligen Eucharistie. Hier kann er tatsächlich in der Gestalt des Brotes jedem begegnen, an jedem Tag wenn man nur glaubt und das Herz ihm öffnet und sich auf ihn zubewegt. Christus ist heimgegangen zum Vater, um, so paradox es klingen mag, bei uns allen sein zu können. Die Himmelfahrt, sie zeigt uns das Ziel, wohin wir unterwegs sind. Die Erde ist nicht alles, Gott sei Dank. Über der Erde gibt es einen Himmel. Der Mensch mit seinen Fähigkeiten ist nicht alles. Gott sei Dank, wenn wir auf uns angewiesen wären, hätten wir keine Hoffnung. Er ist es, der der Herr ist, der für uns eintritt und auf uns wartet.
0: Das sagt Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlap, Doktor der Theologie und Weihbischof im Erzbistum Köln, hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Die Himmelfahrt und die Auferstehung Christi, die Auferstehung Jesu Christi als Zentrum unseres Glaubens, das ist Thema heute in dieser Sendung unter der großen Überschrift Was wir glauben, der Katechismus erklärt. Im Katechismus lesen wir von den wichtigsten Glaubensgrundsätzen und Glaubens. Fragen unseres christlichen Glaubens. Ein herzlicher Dank an Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp für die Erklärungen und Ausführungen zu den Artikeln aus dem Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche, die wir hier heute gemeinsam gelesen haben. Ein herzlicher Dank auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost für die Zusammenarbeit, die diese Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, möglich macht. Wenn Sie die heutige Sendung noch einmal ganz nachhören möchten oder auch vorherige Sendungen in dieser Reihe zu vielen Grundsätzen unseres christlichen Glaubens, dann schauen Sie vorbei auf unserer Homepage horeb.org, dort in der Mediathek im Podcast-Bereich unter der Rubrik Was wir glauben oder in unserer Radio Horeb App leicht herunterzuladen, zu empfangen auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Schön, dass Sie dabei sind. Machen Sie es gut und Gottes Segen.